0: K，、okay, 所以现在记录的这一天是第、呃、21号，所以考完时候第一天，但是我我觉得我其实有点自虐倾向，就是在大家看来有点自虐倾向，在于我在考完试之后，然后好好的出去玩，然后出去玩的时候好好睡一觉之后醒来，我做的第一件事情叫做打开我没有学过的那些 module 来看，然后我第一个打开的东西叫做 Medical Law。对，就是 medical law， 对，没有错。<笑>然后我看了 medical law 的 week one 跟 week two， 我自己感觉其实没有想 medical law， 其实没有想象中这么难。呃，但是我觉得 medical law 非常的，嗯，富有伦理，还有批判思维。对，然后那个章节我记得叫做什么 “concept” 跟等等的，对，之类的东西。然后。他的 introduction 上面就是 Polakay 什么这个教授，他就直接跟你说了哦， medical law 这个东西其实很 ethic based， 的然后这个东西的坏处在于，为什么今天我们要去，我们为什么要去制定 medical law？ 因为，你作为一个医生，你其实是那个拥有更多知识的人，然后你拥你也拥有更多的决定权，然后实际上那些给你看的病患。并没有这么多决定权。然后，即便做错什么损失，或者是你今天，呃，做了什么，就是医生做出了什么决定，那真正受苦的那个人，其实也是，呃，也是也是那个病患。可是，在这件事情上面，其实并没有谁是真正错的，因为大部分情况下，我们只知道有这个不平衡关系，但是我们也很确定在，在在这边其实并没有什么真正的坏人。对，所以我觉得，呃。这个课题就是这整个 medical law， 其实探其实探讨的东西叫道德，然后还有一个东西叫做精英的道德应该怎么办？呃，然后我我看的时候，我觉得这个东西其实没有你想象中这么难懂，但是你一定要有这个大框架在，然后你才可能看懂说为什么我今天要去讨论。Medical law 里面的这种奇奇怪怪的问题，或者这些看似微不足道的问题，因为我非常记得我的舍友就是小颖，小颖她也有拿 medical law， 然后她曾经就是一进来一个一一进到门门，我刚刚好在客厅，然后也刚好在客厅，就是他就问我说：“小黑丸，我想问你一个问题哦、喔，就是你觉得为什么今天如果子宫可以移植到男人身上，那我们应不应该允许男人怀孕？”然后那时候就看着他，嗯 ，interesting，why？ 为什么我也要思考这个问题？他说，哦 ，medical law 的作业，还有 medical law 的一个章节。然后确实，我去看的时候有这个东西。然后，呃，对。然后就说，嗯，为什么、啊？为什么性别平权咯？然后让这个世界就解构掉这个世界的性别这件事情，就是生孩子这件事情，可以不是只是一个女性的女性的一个责任或者是一个女性的负担，而是。完完全全变成一种自由的选择，然后女性也可以变得中性化。中性化的意思就是，今天你不需要负责生育，所以我不需要因为你可以生孩子，所以贴上一个女性的标签等等的。所以我自己个人觉得，就是呃，这些事情当然还没有发生，就是我们还没有，我们的科技还没有进步到，就是可以把子宫从一个女性的身上摘除下来，然后放到男性，就是 transplant， 就是移植到男性的身上。呃，我们还没有来到这个技术啦。但是，如果真的有一天有这个技术的时候，你是否要允许它？就法律是否要允许这样子的技术存在？它会不会违背一些伦理道德？它会不会从此以后就等于解构掉我们的这个社会？呃，我自己个人还是在，就是在政治立场上还是会倾向中间偏进步派一点点的。我没有到这么保守派，但是。我觉得我们还是要去思考一些保守派的观点跟论点，就比如说，今天我们是不就就就有点像尼采当年提出的那个“我们上我们上帝死了”这个概念，就是今天我们把上帝杀掉了之后，就是我们的心中再也没有道德去引领我们的道德思路，或者是我们的历史发展反发展方向了之后，呃，你只能发现到我们的历史会是越来越。呃，不再拥有道德，这是第一个。然后越来越没有 guidance 这件事情。对，什么叫没有 guidance？ 就是，比如说以前你问，呃，可能你在古代中国，你去问说，哎、欸，今天我是否需要孝顺我的父母？然后这件事情其实没有这么难回答。你就想，哦，今天我们就回去看儒家学说里面跟你说过要孝道，然后要忠，要忠孝仁爱等等的这种东西。呃，虽然忠孝人呢，我记得好像是宋朝时候才编织出来的一个一套东西，但是这些概念在孔子那个时代已经已经跟你解释好了，然后大家其实也没有去 c r i t i c i z e 它，大家其实更多的是被动去接受这样子的一个伦理叙事框架。呃，然后其实孔子也不是自己说的，孔子是抄抄袭，呃，不算抄袭啊，复兴啊，复興,、啊、兴，呃，周公旦就是周朝的那个开创者之一的这样的一个这这样的一个。就反正他就是复活一下，就是复古一下。对我们发现到，在我们这个时代，其实我们没有机会再去复古的，因为第一是我们拥有科技这件事情，然后科技就是不断的在跟你说，伦理就是被突破的，或者说范式这件事情就是不不停的被突破的。因为你曾经想过哦，生孩子就是可能你过有一些话就是只能在过去正确，而不能在现代正确，比如说。女生才能生娃，就是女生才能生孩子这件事情，呃，可能放到未来，举我刚刚举的 medical law 里面讨论的例子，我们可以往，嗯，怎么说？我们可以往男生的身体里移植子宫了之后，我们还能说女生就应该生娃吗？还是女生就一定能生娃？或者是女人，女人？就有生娃的义务，或者是今天男人就不能生娃等等的这些东西，这些一切的前提都不停地被科技给打破。所以，我们文明当中所有设立的一些框架或者条条框框，或者这些想象力的部分，都会因为这些东西慢慢被拿走，对，一步一步被拿走。你，你举现在我们可以感受到的一个东西，就是演算法会比你更了解你自己，因为演算法收集的各种各样的资料，然后甚至可能举例子来讲，你看过的 A 片。如果这些东西都可以被收集下来，然后制造成一个你倾向喜欢的那种脸，那我觉得 A I 是非常准确的，应该 A I 会非常懂你到底有什么喜好，对，或者是今天 A A I 如果可以制造出这样子的一个脸的时候，呃，我们如果啦，可以基因编程出一个呃一个什么一个伴侣，或者是一个。自己想要的小孩，那 AI 可能会比你更加懂你想要什么样的孩子。嗯，然后这个时候我们真的应该允许这样的事情发生吗？就是我们真的应该让演算法去统治我们的生活吗？然后再更进一步的，就是我们真的还有自由意志这件事情吗？很有可能是没有的，因为自由意志很可能只是我们一直以来的一个假设而已。对，就是科技跟科学的力量不停的在打破这件事情，不停的在往前推我们的各种各样的前提假设，然后把这些前提假设给摧毁掉。摧毁掉之后，你发现哎、欸，干，我之前的饭吃不够用了，我之前的这些文明的理论或者是文明的体系已经不够用了。然后不够用的时候，我们还我们还必须守着这个。呃，已经被戳出很多 bug 的一个系统，而这个系统又不可以只用打补丁的方式来完成，因为继续打补丁，你也知道它终有一天会垮掉。可是你们知道说垮掉了之后，我们这个社会就无法 function 哦、呃。然后我们是否真的不要让它垮掉？这是一个我自己个人还是觉得应该进步的原因是，这个系统既然它本来就会垮掉，那我们干脆就往前进一步一点，然后我们来看一下到底是会更好一点还是更糟糕一点。因为肯定会有更好的部分的，比如说今天。你要跟你比起二十年前，你想要社交的人肯定多了很多，然后也很肯定 ，social media 的出现让你有机会联系到一堆呃，可能曾经无法，就是可能没有在同一个地方就可以联系的人。对这些东西都是种种的利好，但是利好不好的地部分，你能够接受吗？其实也他也没有想要问你的意愿，就是你到底可不可以接受。因为肯定你不接受，他也是会在环境上让你接受的，对。就像今天你，你可能观察英国人，你会发现到说英国人不怎么爱用 social media， 可是，呃，你问他说他用不用 email， 哦，他肯定得用的，因为他不用的话，他怎么跟别人沟通，跟跟这个世界接轨是吧？所以最后他们可能在 adopt 上面会比较慢，但是终归还是要 adopt 的，对，所以。呀， yeah, 没错，所以我自己个人觉得，呃，这些东西我们最终都都是要面对的。呀、yeah. ，是，所以我自己个人觉得 ，medical law 会是我一个可能在回到英国之前，或者还毕业之前，会去重新好好 revisit 的一个一个 module 啊。对，那我自己个人也有兴趣，虽然我当时没有选它，就是因为。它是 Top Low， 然后我个人在阅读它的时候才发现的，哎、欸，其实它并不止如此，是，所以，呃，希望我学习顺利，嗯，就这样，拜。